예수로 빛나는 사람들 생비교회 3부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 예배드리시는 모든 분들을 환영하고 축복합니다 저희는 구약 50일이라는 주제를 가지고 50일 동안 9월 1일부터 구약 말씀을 전체를 훑어보자 라는 취지로 말씀을 보고 있습니다 오늘 뭐 이제 거의 반이 이제 지나가는 쯤에 됐는데요 지난 3주 동안에 우리가 어떤 말씀을 나눴는지를 잠깐 보고 오늘 본문 말씀으로 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다 첫 번째 서론에서는요 하나님의 이미지가 드러나는 공동체가 되는 게 굉장히 중요하다 우리 교회의 모습이 그래야 된다라고 하면서 하나님의 성품을 닮은 사람들이 되어야 하는데 그게 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진리가 풍성한 그런 사람들로 공동체가 형성된다는 것을 보았고요 두 번째 시간에는 우리가 모이는 이유가 흩어지기 위함이다 여기가 조사원이 하고 그냥 모이는 게 목적이 아니라 모였다가 우리가 흩어져서 각자의 3터에서 1터에서 어떤 일을 할 것인가가 더 중요하다는 것을 보았습니다 지난주 우리는 요셉의 이야기를 통해서 힘든 상황일수록 챔피언의 품격을 기억하라 이런 말씀 드렸어요 챔피언의 품격 이미 우리가 넉넉히 이겼다라는 사실 예수 그리스도를 머리로 두고 있는 교회가 이미 사망의 음침한 물을 그 권세를 이겼기 때문에 우리는 챔피언의 품격 좀 어렵고 힘든 일이 있으면 그거 갖고 걱정하고 골골대는 게 아니라 이미 이긴 사람답게 그것을 곧두려야 된다는 것을 보았습니다 승자의 품격을 유지하자는 걸 보았죠 오늘은 구약 50일 네 번째 시간으로 출애굽기의 6월자를 통해 우리 공동체에게 주시려는 말씀 우리 같이 볼수 있으면 좋겠습니다. 자, 여러분, 여러분은 그 혈액형별 성격 그것을 믿습니까? 아, 뭐 그런 거 있죠. A형, 뭐 A형은 소심하고, 뭐 B형은 뭐 화끈하고, 뭐 자기 기분대로 하고, 뭐 O형은 뭐 활달하고, 뭐 그런 거 있죠. AB형은 어, 뭐 천재 아니면 바보다. 뭐 이제 이런 이야기. 어, 전혀 근거가 없음에도 불구하고 우리가 이런 성격, 혈액형으로 우리 한국 사람들은 사람을 분류하는 걸 좋아합니다 혈액형이란 적혈구 표면의 일부 단백질이라고 하는데요 이 단백질이 성격에 미치는 영향에 대해서 과학적으로 의학적으로 증명된 바는 없다고 합니다 만약 혈액형에 따라 사람의 성격이 결정된다면 인류는 네 가지 성격밖에 없겠죠 그냥 A형 성격, B형 성격, O형 성격, AB형 성격 그런데 나와 같은 성격을 가지고 있는 사람 찾기가 굉장히 힘듭니다. 거의 불가능하죠. 사람마다 다 커온 환경, 받은 DNA, 부모님, 뭐 문화가 다 다르기 때문에 그런 환경에 절대적인 영향을 받는 우리의 성격은 이네 가지만 나눈다라고 할 수는 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고요. 여러분 놀라운 사실이 뭔지 아십니까? 한국에서 이 한국 사람들을 조사한 건데요. 예수님을 믿는 크리스천들의 퍼센티지가 뭐 많게는 20에서 25% 정도 잡는다고 합니다. 그런데 이 혈액형별 성격을 믿는 사람들의 퍼센테지는요 무려 58%라고 합니다 그러니까 한국의 58% 반 이상이 대통령 지지율보다도 높은데요 많은 사람들이 혈액형에 따라서 성격이 정해진다는 걸 믿는다는 거예요 그러니까 얼마나 대단한 믿음입니다 그러니까 저는 이 혈액형별 성격서를 과학적으로 증명되지 않았기 때문에 믿지는 않지만 저도 은근히 이런 걸 굉장히 좀 좋아합니다 그런데 그 중에서 굉장히 신학적으로 어, 이 성경적으로 의미 있는 어떤 설명이 있어서 여러분들 한번 소개해 드리려고 해요 아마 여러분 다 들어보셨을 거예요 A형은 소세지, B형은 오이지, 어, O형은 단무지, 그 다음에 AB형은 뚜리지 어, 이렇게 부르는데요 한번 볼까요? A형은 소세지라고 합니다 소심하고 세밀하고 지랄맞음 B형은 오이지인데요 오만하고 이상하고 지랄맞음 O형은 단무지입니다. 단순하고 무식하고 지랄맞음. 그리고 하이라이트가 AB형인데 AB형 혹시 있으시면 손들지 마세요. AB형은 뚜리지인데요. 지랄맞고 지랄맞고 지랄맞음이라고 합니다. 
참고로 지랄이라는 단어는 표준 한국어입니다. 제가 다 조사를 했습니다. 여기 아닙니다. 제가 사용을 하는데 혹시라도 지랄이라는 표현이 조금 부담스러우실까봐 제가 영어로 GR이라고 발음을 하겠습니다. 이것이 얼마나 과학적으로 증명이 될수 있을지는 모르겠지만 아마 옆에 있는 배우자는 칙칙치면서 이제 맞다라고 할지도 모르겠어요. 신학적으로는 매우 유익한 설명이에요. 왜 그런가 하면 결국 우리의 인간은요. 혈액형 성격과 상관없이 공통적인 게 있는데 그게 뭡니까? 어, GR 맞다는 거예요. 우리 모두는 다 GR 맞습니다. 이것을 신학적인 전문용어로 죄인이라고 부릅니다. 우리는 다 3G 죄인들입니다. 어떤 성격을 가졌던 상관없이 어떤 혈액형이든 상관없이 우리는 다 GR 맞은 죄인들이죠. 그러니까 별거 아닌 것 같고 싸우고요. 목숨 걸 일도 아닌데 서로 다투고 죽이려고 달겨들죠. 웃긴 거는 정말 목숨 걸고 달겨들어야 되는 사회의 정의, 뭐 불공평 이런 거또 강자들 앞에서는 또 우리가 아무 말을 안 하고요. 약자들한테는 우리 죽을 듯이 피터지게 싸우는 3G, GR, GR, GR 이제는 이제 4G 여러분 5G 갖고 계신 분들 계시죠? 5G는 정말 5GR 맞은 사람들입니다. 의인은 없다니 하나도 없다라는 사도바울의 고백이 예수 믿는 사람들의 고백이 되어야 합니다. 이 혈액형별 성격선을 통해 우리가 가장 의미 있게 받아들여야 할 피의 공통점은 바로 우리가 죄인이라고 하는 건데 이거 말고도 우리가 피하면 딱 떠올라야 하는 중요한 상징이 있습니다. 그것이 무엇일까요? 그것은 바로 이 피는 생명을 상징한다라는 거예요. 여러분 놀라운 것은요 이 과학이 지금처럼 발달하지 못하고 의학이 발달하지 못했던 그 시대에 과연 피가 생명임을 어떻게 인지할 수 있었을까 적어도 그리스도인들 하나님을 믿는 사람들은 하나님의 말씀에서 그게 선포되었기 때문이라고 믿는데요 레위기에서 이렇게 말씀하십니다 육체의 생명은 피에 있습니다 내가 이 피를 너에게 주어서 재단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 이렇게 되어 있어요 말씀에 의하면 생명의 근원이 피에 있다는 것을 알수 있죠 정상적인 사람은요 몸에 약 5리터 정도의 피가 있다고 그래요 그리고 이 5리터 정도의 피가 23초마다 온몸을 순환한다고 하는 거죠 그 피가 각 세포에게 영양 양분을 공급하고 뭐 노폐물을 운반함으로 우리의 생명이 유지된다고 라 말합니다 그러니까 사람이 건강하다 생기가 넘친다는 라 것은 피가 혈액순환이 잘 되고 있고 피가 맑고 깨끗하다는 라 의미가 되겠죠 반대로 피가 맑지 않거나 순환이 안 되거나 피가 멈춰버리면 죽음을 의미합니다. 특히 피를 많이 흘리면 생명의 지장이 있죠. 신체에 흐르는 피가 멈추면 숨이 멈추게 되고 신체 활동이 중단되게 됩니다. 그러니까 의학적으로 죽음이라고 하는 것은 신체에 흐르고 있는 피가 멈추고 심장의 박동이 중단되는 것. 심장이 더 이상 피를 펌프하지 않는 거죠. 이는 육체의 생명이 피에 있다는 것을 의학적으로 과학적으로 신학적으로도 다 보여주고 있습니다. 그래서 전쟁터에서 사실 부상병들에게 가장 중요한 것은 지혈이라고 얘기합니다. 피를 멈추게 해야 살아난다는 라 거죠. 근데 반대로 수혈을 하면 죽어가던 사람도 살아나는 것을 우리가 알수 있죠. 이렇게 피는요. 죽음과 생명을 동시에 상징한다는 라 것도 굉장히 중요한 포인트입니다. 모자라게 되면 죽지만 수혈을 통해서 다시 살아날 수가 있죠. 그런 면에서 이 오형은 참 우리 주위의 축복입니다. 오형 있으세요? 오형들 한번 손들어 보이세요? 예, 높이 들어주세요. 왜냐하면 이분들 가까이 해야 됩니다. 혹시 우리가 피가 모자랄 때 이분들이 수혈해 줄수 있기 때문에 오형은 정말 축복받은 혈액형 어, 입니다. 그래서 참고로 어, 저는 저희 부목사님이 오형인 게 얼마나 감사한지 예, 모르겠습니다. 이영민 목사님이 오형에다가 태권도 4단이기 때문에 옆에 두기 아주 좋은 부목사의 조건을 다 가지고 <웃음> 있습니다. 그런 면에서 예수님도 오형이지 않으셨을까라는 상상을 한번 해봅니다. 죽어가는 우리를 위해 
누구에게나 동일한 피를 수혈해 주신 분 오늘은 그 예수의 피에 대해서 설교하려고 합니다 사실 성경은요 피에 관한 책입니다 성경 전체가 피에 대해서 이야기하는 숫자를 카운트하면 7천 곳이 넘습니다 그러니까 엄청난 피에 대한 책이죠 그 중에서도 가장 중요한 피의 언급이 구약에 하나 있고 신약에 하나 있는데 구약에서 피의 언급이 된 것이 바로 오늘 말씀인 6월절의 어린 양 피를 다룰 때 핵심이고요. 그것이 쭉 연결돼서 완성된 것이 바로 신약에서 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다. 그러니까 십자가의 보혈을 이해하기 위해서는 6월절의 어린 양의 이야기를 먼저 이해해야 할 것입니다. 오늘 본문 출애굽기 12장에 보면 6월절은 이 복음을 이해하기에 매우 중요한 사건이고 실제 있었던 사건이며 이스라엘 백성의 운명을 바꾼 사건이라고 할수 있죠 아브라함, 이삭, 야곱을 통해 역사하신 하나님은 요셉을 통해 야곱의 식구들을 다 이집트로 데리고 오죠 그때 70명이 왔다고 라 하는데요 출애국기를 보면 그 사이에 벌어 430년 동안 200만 명이 되었다고 라할수 있습니다 장정만 60만 명이니까 아이들 또 여자들 합치면 한 200만 명으로 보고 있습니다 그런데 그곳에서 요셉이 죽고 요셉의 공로를 모르는 이집트의 바로왕이 나타나게 됩니다 세월이 많이 흐른 겁니다 하나님의 약속대로 이스라엘의 자손은 많아졌습니다 그런데 그러자 이집트 사람들이 불안해하기 시작해요 이민자들이 자신들의 일터를 침범하고 세력이 더 강해지는 것 같고 더 높은 자리에 올라가는 것 같아서 불안해합니다 지금 미국의 상황과 굉장히 비슷하죠 이민자들이 많아지고 이민자들이 자기들의 일터들을 다 빼앗는다고 생각하고 돈을 더잘 번다고 생각하니까 미들클라스 백인들 중에는 이것을 시기하고 질투하고 경계하는 일 그래서 인종차별을 하는 것을 서슴없이 하는 사람들이 있죠 자신들도 이민자들의 후손이면서 결국 백인들도 다 이민자들 인데 마치 자기가 주인인 것처럼 이민자들을 괴롭히는 모습은 수천 년전 이집트에서도 동일하게 일어났습니다 그래서 요셉을 모르는 이 바로왕 메가급 바로왕이라고 저는 부르는데 이 메가급 정책을 펼칩니다 메가 M-E-G-A Make Egypt Great Again 이걸 통해서 이집트에서 엄청난 정책을 인종차별적인 정책을 펼치게 되는데 그게 뭐냐면 모든 이스라엘 사람들의 권리를 박탈하고 이들을 노예로 삼는다는 정책이었어요 생각해보면요 참 터무니없고 말도 안 되는 정책인 것 같은데 너무나 신기한 게 뭐냐면 하루아침에 그 이집트 이스라엘 사람들을 노예로 만드는 일에 그 누구도 노하지 않았다라는 거예요 여러분 이상하지 않습니까? 집단 체면이라도 걸린 듯이 어제까지만 해도 같이 파티하고 음식 나눠 먹고 친하게 지냈던 여행도 같이 갔던 그 이스라엘 사람이 단지 유대인이라는 이유만으로 갑자기 노예가 됐는데 그 이웃은 그 이집트 사람들은 아무 말을 하지 않습니다 신기한 것은요. 사람들은 이렇게 이해관계에 얽혀 있으면 굉장히 악할 수 있다라는 점이에요. 다른 사람들을 노예로 부려먹는 것이 나에게 어떤 이득을 갖다 준다는 사실을 아는 순간 그리고 이것을 괜히 반대했다가 나한테 피해가 있다는 것을 아는 순간 우리는 아무리 악한 일을 봐도 조용히 있으려는 침묵을 지키려는 실수를 하게 됩니다. 비인간적인 정책에 반기를 들지 않죠. 더 나아가서 그렇게 노예로 억압했음에도 불구하고 유대인들의 인구수가 늘어나자 남자 아기들을 다 죽여버리는 법안이 통과됩니다 혈액형에 상관없이 인간들이 얼마나 잔인할 수 있는지 그 성격이 얼마나 지알스러운지 보여주는 기록이죠 자기의 이해관계에 맞지 않으면 아기들까지도 서슴없이 죽여버릴 수 있는 사람들 인간들, 짐승보다 못한 사람들이죠. 그런데 이들이 이렇게까지 하는 이유는 바로 두려움 때문입니다. 기득권층, 권력층에 있었던 사람들이 자기의 권력, 자기의 힘을 잃어버릴까 봐 그걸 꽉 잡고 있는 거죠. 
그러니까 그것 때문에 다른 걸못 보고 도덕이고 뭐고 간에 다 타락하게 되는 거죠 이집트의 바로왕이 그랬고요 이스라엘의 왕들이 그랬고요 예수님 시대의 종교 지도자들이 그랬고 독일의 나치 정권 아주 하이라이트죠 유대인들을 다 잡아서 그렇게 죽였던 북한도 그렇고 오늘날 힘좀 쓴다는 층은 거의 다 마찬가지죠 말도 안 되는 법을 만들어서 억압하고 차별하는 것을 아무렇지도 않게 집행하려는 이유는 바로 두려움 때문입니다 그래서 수많은 사람들이 고통당하고 피 흘리며 죽어간 역사가 사실 부끄러운 인간의 역사이기도 하죠 그런 추악함을 제일 잘 보여주는 사건 중에 하나가 오늘 기록된 출애굽기 사건인데요 이렇게 기록되어 있습니다 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 이집트를 다스리게 됩니다. 그리고 Make Egypt Great Again, 메가 정책을 펼치게 되는데 그것이 바로 이거죠. 이 백성, 곧 이스라엘 자손이 우리보다 수도 많고 힘도 강하다. 자, 여러분 굉장히 조심스러운 게요. 이집트 자손이 우리보다 수도 많고 힘도 강하다. 이게 바로 왕이 할수 있는 말일까요? 자, 이집트는 어마어마한 제국이었습니다. 고작 60만 명 되는 남자 아니면 다 합쳐서 200만 명 이집트의 인구가 훨씬 더 많죠 그러니까 이건 거짓말 이렇게 하는 이유가 뭐예요? 지금 뭐를 조성하는 거예요? 공포감 이대로 나가단 미국이 망한다 뭐 이대로 나가단 한국이 망한다 이대로 이민자를 받다가는 뭐 테러리스트들이 뭐 뭐가 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 계속 공포감을 조성하는 거죠 그런 사람들 조심해야 됩니다 이대로 가다간 이렇게 된다 그러니 같이 협력하자 그들의 하나님이 누군지 알아보자 라고 했다면 이집트는 하나님의 복을 받았을 겁니다 아 이게 뭔가가 있다 그러니까 우리가 한번 그들을 같이 협력하고 공부하고 그들이 믿는 하나님이 누군지를 우리가 들어보자 라고 했다면 괜찮았을 텐데 이렇게 안 하죠 바로가 이렇게 얘기합니다 이제 우리는 그들에게 신중히 대처해야 한다 그렇게 하지 않으면 그들의 수가 더욱 불어날 것이고 또 전쟁이라도 일어나는 날에는 일어나지 않았는데 일어나면 이렇게 되면 그들이 우리의 원수들과 합세해서 우리를 치고 이 땅에서 떠날 것이다 전쟁이 일어나면 받은 은혜가 있으니까 당연히 이스라엘 사람들이 이집트 편으로 싸우죠 말도 안 되는 이걸 엮는 거죠 그러니까 완전히 이 사람들은 지금 불안감에 떨고 사람들을 공포를 주상해서 이스라엘 사람들을 노예로 삼는 일에 올인을 한 것입니다 그래서 이집트 사람들이 뭘 하냐면요 이스라엘 자손을 부리는 공사감독관을 두어서 자, 이 잡! 을 만듭니다. 이거 봐라. 우리가 노예 감독관을 만들면 자비 일단 늘 것이고 우리 이집트 사람들한테는 좋을 것이다. 공사 감독관을 두어서 강제 노동으로 그들을 억압해. 강제 노동 노예를 삼으면 경제력이 올라가겠죠. 공짜 물건들이 생겨나겠죠. 돈 페이할 필요 없죠. 막 부려먹을 수 있죠. 그러니까 이집트 경제에 좋다는 거예요. 이게 우리나라 경제를 위해서는 이게 좋다. 그 사람들을 억압하는 게. 그랬더니 이집트 사람들은 이스라엘 사람 자손을 몹시 싫어합니다. 전에는 이런 게 전혀 없었다가 하루아침에 증오하기 시작하죠. 그들을 더욱 혹독하게 부렸다고 합니다 결국은 두려움입니다 뭐가 그렇게 두려운지를 모르겠어요 이스라엘 백성들과 그들을 돌봐주시는 하나님을 제대로 알았더라면 이 사람들은 요셉 때 받은 복보다 더한 복을 받았을 텐데 쓸데없는 자기 고집, 아집, 그 권력을 쥐고자 하는 마음 두려움 때문에 피보는 사람들이 있죠 바로왕이 그랬습니다 그리고요 이 바로왕이 얼마나 악하게 이런 마음을 품게 되면 더 어떻게 악하게 되냐면 하, 이스라엘 사람들을 사용해서 이스라엘 사람들을 죽이려는 그런 음모까지 꾸미죠 한편 이집트 왕은 시브라와 부하라고 하는 히브리 산파들에게 이렇게 말하였다 너희는 히브리 여인이 아이를 낳는 것을 도와줄 때에 잘 살펴서 낳은 아기가 아들이거든 어떡하라고요? 죽여라 굉장히 스마트하죠 왜냐면 나중에 누가 뭐라 그러면 뭐라 그러면 돼요? 나안 죽였다고 그러면 돼요 저 사람들이 죽였다 아니 히브리 사람들이 죽였다라고 하면 그러니까 이게 굉장히 악한 사람들의 
어, 공통점이 있어요. 이렇게 뒤로 어, 이렇게 하는 그런 것들 성경에서 아기를 죽인다고 하는 것은 인간이 보여줄 수 있는 최악의 잔인함입니다 인간이기를 포기한 거죠 비정하고 비열한 행위의 끝이 바로 아무런 정항, 저항도 할수 없는 아기를 죽이는 것이죠 바로왕은 자신의 권력을 지키기 위해 히브리 여인들을 이용해서 그 아기들을 죽이는 잔인함을 보였죠 근데 신기한 것은요 이런 똑같은 일이 역사에서 반복됐다는 라 거예요 이게 신약에서도 반복되죠 여러분 또 어떤 왕이 아기들을 다 죽였나요? 헤롯 왕. 헤롯 왕이요. 예수님 시대의 왕이었는데 유대의 왕이었는데 동방 박사들이 와가지고 유대인의 왕이 태어났다는 소식을 들었다. 어디 있느냐라고 하자 두려움에 떱니다. 왜냐하면 자기가 유대인의 왕이어야 되는데 유대 왕이 났다는 것은 자기가 이제 물러남을 의미하는 거잖아요. 그래서 아 나도 관심이 있다. 나도 경배할 테니 어디서 태어났는지 알려달라 그랬더니 베들레헴이라 그랬어요. 그래서 헤롯 왕이 한게 베들레헴을 중심으로. 뭐한 5마일, 10마일에 있는 모든 마일을 휩쓸고 가서 아리 남자아이들을 다 죽이는 사건을 저지릅니다. 이런 인간의 잔인한 피에 대한 하나님의 반응이 바로 어린 양의 피유월절입니다. 남자아기들을 모조리 죽이는 바로 왕의 잔인한 피비린내 가운데서 하나님은 모세라는 아기를 통해 예수라는 아기를 통해 새로운 구원의 소망을 보여주시죠. 바로 그 모세를 통해 이스라엘 백성이 출협시키는 과정에서 하나님은 바로왕과 바로왕 옆에서 이런 악한 일에 대해서 아무 말도 하지 않았다 결국 악에 대해서 아무 말을 하지 않고 반대를 하지 않는 것은 그 악에 동조하는 거죠 그 이집트 사람들에게 심판을 내리시는데 그게 바로 열 가지 재앙입니다 개구리와 이때와 파리때와 메뚜기 때 이런 곤충을 통해서 하나님이 심판을 하시고요 그 다음에 우박과 어둠, 자연재해를 통해서 심판하시고 피부병과 가축들의 병으로 재앙을 내리십니다 그런데 너무나 신기한 게 뭐냐면 이열 가지 재앙 중에 첫 번째 재앙하고 마지막의 재앙은 피에 관련된 재앙이라는 거예요 그러니까 처음과 끝이 피인데요 오늘 6월절에 그게 다 들어가 있습니다 첫 번째 재앙은 물, 물이 피로 변하는 재앙 나일강이 피로 다 변하는 재앙이었고 그다음에 마지막은 처음 난 것의 죽음 이집땅에서 태어난 첫 마지 사람이건 짐승이건 다 죽는 재앙 피를 보는 재앙이었습니다 하나님의 심판은 이 피에 관한 점이라는 것을 분명히 하고자 하시는 겁니다 특히 마지막 재앙 때는 이집트에 살고 있는 모든 사람들이 피를 보게 되는데 모든 가정에서 첫째가 다 죽었으니까 피를 보게 되고요 이집트 사람들도 피를 보게 되는데 근데 이집트 사람들은 누구의 피를 보았는가 하면 어린 양의 피를 봅니다 하나님은 모세와 아론에게 모든 이스라엘을 한 곳에 불러 모으라고 하죠. 그리고 나서 한 가정당 어린 양 또는 염소 한 마리를 잡아야 된다라고 얘기합니다. 근데 언제 잡아야 되냐면 해가 떨어질 무렵 그때 잡아야 된다라고 얘기하시는데 이게 엄청난 여러분 상상이 필요합니다. 60만 명 남자만 60만 명이에요. 그러니까 만약에 결혼한 남자를 장성이라고 카운트했다 그러면 몇 가정이에요? 60만 가정. 그러니까 맥시멈 최대 60만 마리를 하루에 잡는 거예요. 60만 마리. 여러분 상상이 안 가시죠? 우리나라 군대가 60만 명인가요? 어마어마한 그 숫자죠. 아무리 적게 잡아도 그냥 10만 명이라고 10만 가정이라고 생각해 보면 10만 마리의 양이 한 곳에서 다 잡는데 상상해 보십시오. 그곳은 완전히 피비린내 나는 피의 물바다가 됐을 겁니다. 그렇죠. 10만 마리의 양이 죽는다. 그러면 그때 옆에 있었던 그 피가 다 강으로 흘러가서 그 강은 핏물이 됐을 거고요. 그첫 번째 재앙이고 또그 10만 마리의 죽음을 많은 사람들이 보았을 겁니다. 그 엄청, 엄청난 양의 피를 그들이 보고요. 그뿐만 아니라 그 피를 받으다가 10만 가정, 적게 잡아서 10만 집이 있는데 그 집의 문틀에 이 피를 다 바르는 거예요. 
그러니까 여러분 그날 한번 생각을 해보세요. 이집트 사람들이 쟤네들 미쳤나? 무슨 이단에 빠졌나? 이랬을 거예요. 뭐 피를 다 바르고 있으니까 그게 얼마나 충격적인 사건입니까? 오늘날을 말하면 여러분 지금 갑자기 제가 와 여기다 문틀에다 피를 바르고 여러분 가정에 피를 어, 바르십시오라고 양피를 갖다주고 이런 상황이라는 거예요. 그러니까 여러분 주위의 이웃들이 어떻게 여러분을 보겠어요? 그 피를 받아다가 집에 좌우 문설주 상인방에 발라했습니다. 상인방은 그 위트를 말하는데요. 그리고 고기를 불에 구워서 다 먹어야 됐습니다. 온 사방이 피범벅이 되었습니다. 근데 이렇게 끔찍하고 충격적이고 절대 잊혀질 수 없는 방법으로 유월절을 한 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 피는 죽음과 생명을 동시에 떠오르게 하는 심판의 양면성, 복음의 핵심의 역할을 보여주기 위함입니다. 피라는 것 자체가 심판과 구원, 죽음과 생명을 나타내기 때문에 그걸 본 어린아이들은 이게 머릿속에 각인이 될 수밖에 없죠. 그래서 오늘 본문 말씀을 보면 하나님이 이렇게 얘기를 합니다. 너희가 그것을 먹을 때에는 이렇게 하라. 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 서둘러서 먹어라. 유월절은주 앞에서 이렇게 지내야 한다. 그날 밤에 내가 이집트 땅을 지나가면서 사람이든지 짐승이든지 이집트 땅에 있는 처음 난 것을 모두 치겠다. 그리고 이집트의 모든 신을 벌하겠다. 나는 주다. 그리고 나서 문틀에 피를 발랐으면 그것은 너희가 살고 있는 집의 표적이니 내가 이집트 땅을 칠 때에 문설주의 피를 바른 집은 그 피를 보고 내가 너희를 치지 않고 넘어갈 터이니 이렇게 됐어요. 넘어간다. 이게 이제 한자로 유월 한다. 영어로 pass over. 피를 보고 넘어간다. 이 굉장히 중요한 포인트인데요. 왜 그런가 하면 지금 하나님이 아 이스라엘 집이구나 아 유대인이구나 하고 넘어가는 게 아니라 뭐를 보고 넘어간다고요? 피. 유월절에 어린 양의 피. 그러니까 만약에 앞집에 살던 이집트 사람이 저 사람들 왜 피를 바르지? 얼떨결에 나도 좀 달라고 해서 같이 발랐으면 그 이집트인도 패스오버에 들어가는 거예요. 구원 받을 수 있음이 오직 그 피에 있다라는 것을 말씀해주고 있는 거죠. 바로 이 부분 피를 보고 넘어간다가 유월절 패스오버라고 부르는 이유고요. 이렇게 하나님이 하신 이유는 그 피의 상징성 때문이라는 사실을 우리가 알아야 할 것입니다. 그 피에 대해 소중함 위대함 하나님의 심판과 구원이 죽음과 생명이 다 있다라는 것 인간은 모든 사람 피부색에 관련 없이 다 붉은색을 가지고 있는 그 이유도 모든 사람의 생명은 소중하다라는 것을 알려주기 위함입니다 신기하게도요 이 피가 주는 충격은 대단하죠 여러분 어린 아이들이 왕 놀다가 뛰어가다가 넘어졌을 때 울어야 되느냐 울지 않아야 되느냐의 기준이 딱 하나 있습니다 그게 뭐죠? 무릎이 까졌는데 피가 나면 울어야 되고요. 피가 나지 않으면 울지 않죠. 대부분 피가 나면 무슨 큰일 나는 줄 알죠. 엄마, 아빠들도요. 아무리 쿵 소리가 크게 나도 피가 나지 않으면 별로 상관을 안 하는데 피가 많이 나면 당황하기 시작하죠. 초등학교들 몸싸움 할때 보면 뭐 저는 이렇게 막 싸워보질 않아서 잘 모르겠지만 희한하게 누가 정해놓은 것도 아닌데요. 초등학생들 싸우다가 싸움이 언제 끝나요? 뭐가 기준이에요? 누가 이겨요? 코피 터진 애가 지는 거예요. 피 나면 게임 끝이에요. 그냥 거기서 멈춰. 누가 정해놓은 것도 아닌데 피 나면 그 순간 멈추게 되죠. 피 터지게 싸운다라는 표현, 피 눈물 난다는 표현도 이 피라가, 피가 주는 그 광렬함을 설명하고 있는 것이죠. 유월절 사건은요. 생명이신 하나님이 얼마나 생명의 상징인 피를 중요시 여기는지를 보여주심의 동시와 피 흘림 없이는 죄사함의 구원이 없다라는 것을 보여주는 것, 상징적으로 보여주는 것입니다. 피는 죽음과 생명을 동시에 드러나기 때문이죠. 그래서 모세는 이유월절 사건을 당, 단순히 그냥 절기로 지키는 것이 아니라 이게 지금 예비하는 건데 나중에 너희 자녀들이 
진짜 어린 양을 상징하는 메시아의 피를 보거든 그리고 그 메시아의 피가 문설주 아버지께로 가는 그집 문틀의 피가 달라지는 것 십자가의 피가 흐르는 걸 보게 되거든 바로 이것을 생각하게 하기 위해서 유월절을 매년 지켜야 할 절기로 하면서 자녀들에게 이걸 가르치라고 얘기한 것입니다 출애굽기 13장 8절에 모세가 이렇게 얘기하죠 그날에 당신들은 당신들 아들 딸에게 이 예식은 내가 이집트에서 나올 때에 주님께서 나에게 해주신 것을 기억하고 지키는 것이다 하고 설명해 주십시오 이 예식으로 당신들의 손에 감은 표나 이마에 붙인 표와 같이 당신들이 주님의 법을 늘 되새길 수 있게 하십시오. 주님께서 강한 손으로 당신들을 이집트에서 구하여 내셨기 때문입니다. 피는 죄에 대한 심판이자 우리를 향한 하나님의 구원을 상징한다라는 것을 리마인드 해주는 것입니다. 죽음과 생명이 같이 담겨 있음을 어린 아이들에게 그 피만 보면 울고 피만 보면 기겁을 하는 그 아이들에게 심어주는 것입니다. 그래야 나중에 메시아가 와서 십자가에 달렸을 때 이들이 저분이 메시아구나를 알수 있기 때문이죠. 충격요법이기도 합니다. 피를 보는 충격은 대단합니다. 결국 그래서 메시아가 와서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 그 피로 말미암아 구원받았다는 라 것을 깨닫는 것 결국 이 예수 그리스도의 보혈을 바로 보게 하기 위해서 6월절이 시작되었습니다. 그래서 더 이상 양이나 염소를 죽이지 않고도 메시아의 피를 통해 우리가 구원받았다는 것을 후대에 알리기 위해 하나님은 6월절이라는 절기를 시작한 거죠. 그러니까 6월절을 통해서 하나님의 구원 역사가 시작되었고 예수 그리스도를 통해 6월절이 완성된 거예요. 그러니까 오늘 이 얘기가요. 어떻게 하면 내 삶에 어떻게 적용해야 될까? 직접적인 적용이 무엇일까? 헷갈릴 수 있지만 가장 중요한 복음의 핵심입니다. 오늘 이 말씀을 듣고 아직 예수님을 모르시는 분들은 예수의 보혈을 통해 구원 받으셔야 됩니다. 그래서 사도 바울도요. 이 모든 구약의 내용을 알고 있고 예수님이 그 어린 양이구나 깨닫자마자 에베소에 있는 교인들에게 이렇게 편지를 씁니다. 하나님은 세상 창조 전에 그리스 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. 우리는 피가 통하지 않는 완전히 다른 하나님의 아들은 예수 그리스도 뿐이죠. 그런데 예수님을 통해 우리를 입양하시는 피가 통하지 않지만 예수 그리스도의 보혈로 우리가 가족이 된 사건이죠. 우리는 이 아들 안에서 하나님을 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 구속고 죄의 용서를 받게 되었습니다 이미 6월절의 의미 피와 이 구속의 연결성을 매년 6월절 때마다 배웠던 그 이스라엘의 어린아이들은 이 뜻이 무엇인지를 알고 있었죠 지금 돌아보니 십자가에 달리신 그 어린 양 예수 그리스도 십자가가 그 문설주였구나 십자가가 하나님의 집으로 들어가는 그 문설주구나 라는 것을 깨달은 그들은 결국 이렇게 고백할 수밖에 없죠 베드로가 말합니다 여러분은 조상으로부터 물려받은 여러분의 헛된 생활 방식에서 해방되었다 더 이상 어린 양 죽이지 않아도 되고 더 이상 비둘기 죽이지 않아도 되고 더 이상 피를 흘리지 않아도 된다 해방됐다는 거 여러분도 아시지만 그것은 은이나 금과 같이 썩어질 것으로 된 것이 아니라 흠이 없고 티가 없는 어린 양의 피와 같은 그리스도의 귀한 피로 되었다는 거예요 저만 흥분해서 말을 빨리 하니까 이게 다다다다 가서 아마 잘안 들리시는 분들도 있을 거예요 제가 이부에뵙때 우리 어르신 중에 목사님 말을 너무 빨리 해가지고 알아들을 수가 없다고 그래서 제가 하, 너무 죄송하다고 그런 얘기를 했어요 근데 유튜브를 보면 이렇게 슬로우하게 하는 옵션이 있어서 
집사님 이거 좀 슬로우하게 0.5 스피드로 하면 제가 말을 좀 천천히 하면 예전 목사님들처럼 이렇게 할수 그렇게 들으실 수 있습니다 이렇게 말씀을 드렸는데 이게 어, 어, 죄송합니다 제가 흥분하면 말을 빨리 나올 수밖에 없습니다 그렇게도 그들의 아버지로부터 할아버지 때로부터 6월절 때마다 귀따갑게 들었던 어린 양의 피가 이제 무슨 뜻인지 알게 된 것이죠 피에 대한 절기가 없는 한국 사람들에게는 이런 말이 이상할 수 있지만 이것이 그들에게는 무엇인지 정확하게 매년 6월절을 경험했던 그들에게는 이게 정확하게 마음에 와닿는 거죠 그래서 바울은 이제 더 이상 어린 양의 6월절에 어린 양을 잡을 필요가 없음을 선포하고 예수 그리스도 오직 그 피로 말미암아 우리가 구원 받았다라는 것을 선포하는 것입니다 그러니까 아무리 착하고 아무리 선해 보이고 아무리 훌륭한 신앙인처럼 보인다 해도 그게 소용이 없다는 거예요 그것 때문에 구원 받는 게 아니라는 거예요 혹시 예수님을 모르는 분이 계시다면 내가 믿음이 없어서 아, 내가 잘한 게 없어 내가 지은 죄가 많아서 Who cares? 지금 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원이 available 해졌다라는 거예요. 하나님이 이 땅에 와서 심판하시다가 그 피를 보고 pass over 하신다라는 거예요. 여러분의 과거는 중요하지 않다라는 거예요. 이제부터 그 예수 그리스도의 피를 바라보고 그 피, 십자가의 피를 바라보고 믿는다면 구원은 여러분에게도 동일하게 주어진다. 이게 얼마나 중요한 메시지인가 하면 여러분이나 저나 여러분이나 장로님이나 여러분 알고 있는 그 훌륭한 믿음의 선배님들이랑 상관이 없다라는 거예요. 그 누가 더 훌륭한 상관이 없어요. 오직 구원은 예수 그리스도의 보혈로. 그러니까 여러분 차별이 안 되는 거예요. 어떻게 우리가 누구 신앙이 좋고 누구 신앙이 나쁘다고 정죄할 수 있어요? 하나님도 안 하신데 하나님도 예수 그리스도의 피로 보고 구원. 통과 이러는데 감히 우리가 주위에 있는 사람들을 평가할 수 있겠습니까? 종종 우리는요 착각해요. 내가 이스라엘이고 좀말안 듣는 내 마음에 안 드는 저 사람 이집, 이집트 사람 이렇게 얘기하는데 사실 우리 우리가 이방인이죠. 우리가 이집트 사람들. 근데 결국 이집트든 이스라엘든 상관이 없어요. 오늘 말씀에 나왔잖아요. 내가 이집트 땅에 심판하러 내려가는데 뭘 보고 구원을 주느냐? 어린 양의 피, 예수 그리스도의 피. 그러므로 바울의 고백이 우리의 고백이 될수 있으면 좋겠습니다. 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이래하여 하나님께서는 우리에 대한 자기의 사랑을 확증, 실증하셨습니다. 그러므로 지금 우리가 그리스도의 피로 의롭게 되었나니 그리스도로 말미암아 하나님의 진노에서 구원을 얻으리라는 것은 더욱 확실합니다. 말씀을 마치겠습니다. 이스라엘 백성이 재앙에서 구원받기 위해 특별하게 했던 건 아무것도 없습니다. 그들에게 구원을 위해 어떤 공론한 노력도 요구되지 않았어요. 그들이 오직 유월절 어린 양의 피를 문설주에 발라두기만 했어요. 이것은 우리도 오직 하나님의 어린 양 예수 그리스를 통해서만 구원받을 수 있고 누구도 누구라도 하나님 나라에 환영을 받는다는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 그러므로 내가 하나님의 심판에서 구원받기 위해 해야 할 일은 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 우리가 열심히 기도하는 이유, 열심히 신앙생활하고 뭐 많은 구제하고 사람들 도와주고 헌신하고 사랑하려고 하고 뭐 사랑과 희락과 합의하자 뭐 이런 성령 열매를 맺으려는 이유는 그걸 통해서 내가 하나님께 인정받으려는 게 절대 아니에요. 그렇게 하는 이유는 감사해서 나를 살려주신 그 은혜가 너무 감격스러워서 고마워서 우리가 열심히 신앙생활을 하는 거지 내가 아무리 노력해도 하나님 감동받지 않아요 하나님이 감동받는 유일한 순간은 
예수 그리스도의 피를 인정하고 아 나를 위해 죽으셨구나 이거 하나면 돼요 왜냐하면 하나님은 그 피를 보고 pass over 아무리 큰 죄를 지은 자도 예수님을 구조로 믿기만 하면 구원을 얻게 되는 것입니다 예수 그리스도의 보혈은 아무리 큰 죄라도 씻지 못할 것이 없어요 그래서 제자들과 유월절 식사를 하던 예수님이 여러분 상상해보세요 유월절이에요 이번에도 양을 잡아서 고기를 구워서 이렇게 음료수와 함께 이제 먹으면서 절기를 지내고 있어요 근데 이게 너무 타락한 거예요 어, 이 양은 정말 흠이 없는 양이니까 비싸게 팔 프리미엄 양이 있습니다 이걸 가져가서 해야 하나님께서 기뻐하십니다 아 이게, 이거는 더 하나밖에 구할 수 없는 귀한 하나님은 이걸 아, 이 정도 돈은 내야 하나님이 감동하십니다 하, 그러고 있는 그 6월절 상황에서 예수님이 제자들과 함께 6월절 식사를 하시죠 그러나서 제자들이 아마 그랬을 거예요 예수님 이게 프리미엄 어린 양의 고기인데 이거 드시죠 그 갑자기 예수님이 고기를 안 먹고 빵을 들어서 하늘오로로 감사기도를 하시네 빵을 떼어서 얘기하십니다 너희를 위해 찢긴 나의 몸이라 야 진짜 프리미엄 어린 양은 지금 네 앞에 있다 그리고 더 이상 그 고기 갖고 얘기하지 말고 더 이상 그 재물이 아니라 나를 믿는 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 있다 그리고 식후에 이와 같이 잔을 돌리시면서 말씀하셨죠 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 새로운 언약의 핀이다 구약의 유월절은 신약의 성찬식으로 완성이 됐습니다 예수님의 몸과 피를 상징하는 빵과 포도주를 먹고 마심으로 우리도 죽음이 지나가고 생명을 얻었음을 선포하는 건데요 이게 신기한 것이 그 빵과 포도주를 먹고 마시는 것 예수님의 피를 먹는다 결국 우리가 수혈을 받는다는 거거든요 그러므로 그리스도 안에서 가장 중요한 훈련은요. 다름 아니라 이거예요. 과연 내 몸에는 예수의 피가 흐르고 있는가? 과연 내 안에는 예수의 피가 흐르고 있는가? 이걸 어떻게 할수 있을까요? 일단 어, 여러분 내과에 가서 정기체크업 하시고요. <웃음> 여러분의 피를 건강하게 깨끗하게 만드시고 그래가 예수님의 피가 흐르고 있는 사람들의 특징이 있는데 생명에 대한 감각이 있습니다. 하나님이 나를 살려주셨구나. 내가 예수의 피로 수혈을 받았구나. 이게 얼마나 감격적인 일인지 여러분 상상이 아십니까? 이 임플란 이거 트랜스플란트한 그그 그러니까 몸이 왜그 뇌사 상태에 빠져서 왜 장기 기부하시는 분들 있잖아요. 어떤 제가 다큐멘터리를 봤는데 이제 아들이 어린 아들이 죽으면서 이제 심장을 기부한 거죠. 그래서 그 심장 때문에 살아난 다른 어 이제 미국 사람의 이야기인데 아들이 있는 걸 보고 가서 그 심장에 아들의 심장이니까 청진기로 소리를 듣고 끌어안고 감격적으로 우는 장면을 제가 본 적이 있는데 아 우리 그리스도인들의 모습이 이래야 되는구나 우리가 죽어가 우리가 피가 없는데 예수 그리스도의 보혈로 우리가 살아난 거잖아요 수혈을 받았잖아요 그러면 그게 감격적이어야 돼요 그리고 나서 어 너도 그 수혈 받았어 그럼 어떻게 돼요 그 사람도 감격적으로 바라봐줘야 돼요. 우리가 배우자를 감격적으로 감동적으로 바라봐야 되는 것은 그 안에 예수 그리스도의 피가 흐르고 있기 때문이에요 주위에 있는 교인들 예수 믿는 사람들도 우리가 그렇게 대하는 이유는요 예수 그리스도라는 피가 흐르고 있기 때문에 그 생명에 대한 감격이 있기 때문이에요 내 몸에 예수의 피가 흐르고 있는가 첫 번째 감격이 있는가를 봐야 되고 두 번째는요 살아있음이 즐거운가를 봐야 돼요 예수의 피가 흐르고 있는 사람들은 예수의 DNA 자체에 
즐거움이 있어요 예수님이 얼마나 즐거우신 분이신지 아세요? 얼마나 농담 많이 하셨는데요 여러분처럼 이렇게 웃지 않고 제가 농담해도 안 웃고 이런 분이 아니었어요 예수님의 피는 웬만한 조코에 크게 웃어주는 분이셨어요 즐거움이 있어야 돼요 여러분 삶이 즐거우십니까? 여러분 인생이 즐거우세요? 즐거우셔야 돼요 예수 믿는 사람들은 그래서 예수 안 믿는 사람들이 아, 왜 이렇게 즐겁냐 왜 이렇게 인생이 그렇게 해피하십니까? 라고 물어봤을 때 예수 보혈이라고 말할 수 있어야 돼요 그게 전도예요 그리고 마지막으로 생동감이 넘치는 삶을 살아야 돼요 아침에 일어날 때못 어, 일어나서 와, 죽을 것 같아 이렇게 일어나지 말고 아침에 눈 떴을 때숨쉴수 있다는 라 거에 대한 감사 생동감 생기가 넘친다 그러잖아요 얼굴에 핏기가 돈다 핏기 없는 사람처럼 다크서클을 가지고 그렇게 좀비들처럼 돌아다니지 마시고 우리 교회는 없지만 상처받지 마시고 생동감 있는 정말 삶에 대해서 감사가 넘치는 기쁨이 넘치는 감격이 넘치는 여러분이 되셔야 됩니다 여러분의 피는 누구의 피입니까? 죽어가는 피입니까? 살리는 피입니까? 죽어가는 피를 소유한 사람들은요 생명보험만 바라보며 죽을 날을 기다리고요 예수의 피를 소유한 사람은 생명보험을 즐길 줄 아는 사람임을 믿으시기 바랍니다 여러분 생명보험을 바라보실 겁니까? 생명모험을 바라보실 겁니까? 네, 감격 안할줄 알았어요 이게 보험, 모험 이거 라임이잖아요 영어로 제가 그래서 Life Insurance or Life Assurance 뭐 Life Adventure라고 해야 되는데 또 라임하기 위해서 여러분 우리가 생명보험 보고 살지 맙시다 아니 생명보험은 사실 죽는 거죠 죽은 다음에 뭐 그걸 하지 말라는 건 아니라 생명보험이 아니라 생명모험을 즐길 줄 알아야 된다는 거예요 예수의 피로 출발한 생명모험은 후회 없는 풍성한 삶을 우리에게 안겨줄 것입니다. 아멘, 아멘.